0: Liebe Hörerinnen und Hörer, aus Wien begrüßt Sie am Mikrofon Michaela Hasstetter heute zum Thema Erwählung des Einfachen. Die Hochzeit von Prinz Harry mit Meghan Markle, eine Nachfahre, ehemals aus Afrika verschleppter Sklaven, hielt nicht nur Großbritannien eine Woche lang in Atem. Der englische Prinz hatte gegen jede Etikette des britischen Königshauses eine einfache bürgerliche mit afrikanischen Wurzeln gewählt. Der Sprössling der Royal Family, die einfache Afroamerikanerin, die nun zur Herzogin von Sussex erhoben wurde. Vor der Hochzeit wartete die ganze Welt mit Spannung darauf, welches Brautkleid die amerikanische Schauspielerin wählen würde. Und die Kommentatoren waren sich einig. Das Kleid bestach mit seiner Schlichtheit. Die einfache Abstammung der Braut spiegelte sich in der Einfachheit des bodenlangen, jedoch ohne irgendeine Verzierung geschneiderten, langärmligen Brautkleides nieder und machte gerade so ihre Schönheit aus. Prinz Harry hat eine einfache Bürgerliche zur Frau gewählt. Doch die Erwählung des Einfachen ist nicht nur eine Angelegenheit des britischen Königshauses. Sie ist im Grunde ein Grundprinzip der Heilsgeschichte, worüber wir heute Abend anhand einiger biblischen Stellen gemeinsam nachdenken und meditieren wollen. Bei der Erwählung des Einfachen kommt einem sicherlich an erster Stelle die Jungfrau und Gottesmutter Maria in den Sinn, die ganz einfache Magd aus Nazareth, die sich Gott auserwählte, um zum Werkzeug der Menschwerdung seines Sohnes zu werden. Man könnte auch an David im Alten Testament denken, den jüngsten Sohn des Isai, ein einfacher Hirtenjunge, dessen Hauptbeschäftigung im Hüten des Viehs und im Verscheuchen von wilden Tieren bestand. Er, der überhaupt nicht in Frage kam, als Samuel das Haus Isais erreichte und nach seinen Söhnen schicken ließ, um einen von ihnen als König zu salben, er ist der von Gott Erwählte. In der heutigen Sendung wollen wir den Lichtspott gleichsam auf drei ganz unterschiedliche Momente der Heilsgeschichte richten, die scheinbar unverbunden nebeneinander stehen und doch durch das ihnen eingestiftete Prinzip der Erwählung des Einfachen zusammengehalten werden. Erstens die Erwählung der dunklen Braut im Hohen Lied. Zweitens die Erwählung des Apostels Matthias. Und drittens die Erwählung der einfachen Taube. Kommen wir zum ersten Moment. Die Erwählung der dunklen Braut im Hohen Lied. Wir wollen unseren Weg durch die Heilsgeschichte mit dem alttestamentlichen Hohelied, dem Lied der Lieder, beginnen. Schon im vierten Vers des ersten Kapitels des hebräischen Liebesliedes, das abwechselnd auf das Verhältnis von Gott und seinem Volk, von Christus und der Kirche, von der Seele und ihrem göttlichen Seelenbräutigam gedeutet wurde, wird der Geliebte und Freund als ein König ausgewiesen. Wörtlich heißt es, der König führte mich in seine Gemächer. Aufgrund der häufigen Anspielung auf Salomo hat man den Geliebten des Hohen Liedes zuweilen mit König Salomo identifiziert. In einem der Beschreibungslieder Erklärt die Braut, was ihren Geliebten auszeichnet, womit eine wahrhaft königliche Gestalt aufscheint, die in nicht enden wollenden Preisungen besungen wird. Hören wir einen Ausschnitt daraus. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Tausenden. Sein Haupt ist reines Gold, seine Locken sind Risten, Rabenschwarz. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Die Zähne in Milch gebadet, sitzen fest. Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter sprießen. Seine Lippen wie Lilien, sie tropfen von flüssiger Myrrhe. Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschisch besetzt. Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein, mit Saphiren bedeckt. Und so weiter. Das Beschreibungslied überstürzt sich gerade mit Bildern, um die Vornehmheit und die edle Gestalt des geliebten Königs zu besingen. Seine weiße Haut, sein roter Mund die edle Formung seiner Glieder, womit Anleihen aus der Botanik bis hin zu Edelsteinen herangezogen werden, um dem königlichen Wesen in allen Registern der dichterischen Sprache Ausdruck zu verleihen. Wer ist jedoch die Geliebte an der Seite dieses Königs? Wer ist seine Gefährtin? die abwechselnd als Freundin und Braut bezeichnet wird. Ist sie von ebenso erhabener Geschlecht und adeliger Abstammung wie ihr Geliebter? Wie für den König geben die Verse des ersten Kapitels des Hohen Liedes auch etwas von ihrem Geheimnis preis. Dort heißt es, Braun bin ich, doch schön Ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Keda, wie Salomos Decken. Schaut mich nicht so an, weil ich gebräunt bin. Die Sonne hat mich verbrannt. Meiner Mutter Söhne waren mir böse, ließen mich Weinberge hüten. Den eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Du den meine Seele liebt, sag mir, wo weidest du die Herde? Wo lagerst du am Mittag? Wozu soll ich erst umherirren bei den Herden deiner Gefährten? Wenn du das nicht weißt, du Schönste der Frauen, dann folge den Spuren der Schafe, dann weide deine Zicklein, dort, wo die Hirten lagern. So viel aus dem ersten Kapitel. Anstelle einer standesgemäßen, herrlich geschmückten Königstochter mit einem Gewand durchwirkt von Gold und Perlen, wie sie der Psalm 45 kennt, entpuppt sich hier ein völlig anderes Bild. Vor unseren Augen steht eine junge Frau mit dunkler Haut, eine Gefährtin der Hirten, deren alltägliches Arbeitsfeld die Weinberge und die Weiden der Viehherden sind. Sehen wir uns dazu die Vergleiche ihres von der Sonne verbrannten Gesichtes noch etwas genauer an. Das Hohelied vergleicht die Schwärze der Braut zum einen mit Zelten aus schwarzem Ziegenhaarleder des Nomadenstamms Keda, womit von allen im Hohen Lied genannten Orten der am weitesten von Jerusalem entfernte Bereich markiert wird. Der Vergleich wie Zelte von Keda evoziert im semitischen Sprachraum beim Hörer einen einsamen, öden Wüstenort im entferntesten Osten. Andere Interpreten sehen im Vergleich der Haut mit den Zelten von Keda unansehnlich trockene Haut, eine von der Sonne ausgetrocknete Hirtenhaut. Im gleich darauf folgenden zweiten Vergleich wird die Schwärze der Braut mit den schwarzen Tetten Salomos verglichen, möglicherweise mit einem exotischen Luxusteppich aus dem königlichen Palast Salomos. Damit hat die einfache Braut etwas Defizitäres und Faszinierendes zugleich. Etwas sehr irdenes und Alltägliches. Und daneben, auch wenn nur schwach, einen königlichen Glanz. Aufs Ganze gesehen aber erscheint die Braut, die der König erwählt hat, aber zumeist mit Weinbergen und Tieren beschäftigt an Einfachheit nicht übertreffen zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Erwählung des Einfachen. Wir sind gerade bei der ersten Betrachtung, die Erwählung der dunklen Braut im hohen Lied. Seit Hieronymus' Übersetzung der hebräischen Bibel in die lateinische Vulgata-Fassung wurde das ursprüngliche Schwarz bin ich und schön aus Huelid 1,5 mit Schwarz bin ich, aber doch schön in die Tradition der Kirche aufgenommen. Die negativ besetzte oder zumindest als defizitär empfundene Konnotation der Schwärze der Braut wurde bereits zu Beginn der christlichen exegese als ein Gegensatz zu ihrer Schönheit verstanden und ausgelegt. Dies hat sich schon sehr früh in der geistlichen Schriftauslegung eines Origenes aus der alexandrinischen Schule niedergeschlagen. In seiner ersten Homilie zum Huelid fragt er sich, was diese glanzlose Schwärze der ganz einfachen Braut, aber doch sehr schönen Braut, bedeuten könnte. Er deutet die Schwärze der Braut so, ich zitiere, sie hat Buße getan für ihre Sünden, die Bekehrung hat ihr Schönheit verliehen und deshalb wird sie schwarz genannt. Aber sie wird nicht in der dunklen Farbe bleiben, sie wird sogar weiß werden. Die Kombination der beiden Vergleiche bei Origenes, schwarz wie die Zelte von Keder für die Sündhaftigkeit der Braut und schön wie die schwarzen Teppe Salomos, für ihre Umkehrbereitschaft, zieht Origenes dann weiter aus auf die typologische Auslegung und den Vergleich zwischen Mose und der schwarzen Äthiopierin, die er sich zur Frau genommen hat. Origenes schreibt weiter, wir haben nun verstanden, wie die Braut schwarz und schön sein kann. Wenn du jedoch nicht Buße tust, sieh dich vor, dass deine Seele nicht schwarz und hässlich genannt wird. Schwarz wegen der vergangenen Sünde, hässlich deshalb, weil du in eben diesen Sünden verharrst. Wenn du aber Buße tust, sieh dich vor, dann wird deine Seele zwar schwarz sein wegen der alten Sünden, der Buße wegen aber wird sie etwas von der äthiopischen Schönheit haben, womit Origenes auf die einfache äthiopische Frau des Mose anspielt. Und er fährt vor, ganz im Sinne dieser Theologie der Negritudo, der Schwärze. Der neue Mose nimmt auch eine Äthiopierin zur Frau, was Origenes nun auf Christus und die Kirche hinaussagt. Christus hat, um Origenes Gedanken auf unsere Thematik zuzuspitzen, die in der Wüste der Gottesferne verlorene Menschheit zur Braut genommen, sich ihr gleichsam in der Menschwerdung anvermählt. Er hat die einfachen Menschen gleich ausgetrockneten Ziegenhaarzelten von Keder erwählt um sie wieder schön zu machen in seiner Nähe, um ihnen wieder, um mit den Bildern des Hohen Liedes zu sprechen, den Glanz der Teppiche von Salomo zu schenken. So ermahnt Origenes seine Hörer, niemand soll zweifeln, dass die Schwarz genannte die Schöne Schwarze ist, die wir sind. Damit darf sich jeder von uns in seiner schwarzen Einfachheit von Gott erwählt wissen. Liebe Freunde von Radio Horet. Heute Abend hören Sie die Sendung Erwählung des Einfachen. Kommen wir zu einem zweiten Moment aus der Heilsgeschichte, nämlich zur Erwählung des Apostels Matthias. Auch die Wahl des Apostels Matthias fällt unter die Erwählung des Einfachen. Rufen wir uns dazu nochmals die Begebenheit aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte ins Gedächtnis. Petrus ruft die Jünger noch vor dem Pfingstfest auf, für die Judas-Lehrstelle im Apostelkollegium einen Ersatz nachzuwählen. Bedingung für den Kandidaten ist, dass es einer sei, der mit den Aposteln zusammen war und der auch dabei war, als Jesus bei ihnen ein- und ausging und der zugleich auch Zeuge der Auferstehung gewesen ist. Dann heißt es im biblischen Bericht weiter. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie, Herr, zeige wen von diesen beiden du erwählst hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen. Da gaben sie ihnen Lose. Das Los fiel auf Matthias. Und er wurde den elf Aposteln zugerechnet. Soweit aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Stellen wir uns die Situation einmal plastisch vor. Zwei Männer werden zur Nachwahl aufgestellt. Der eine, Josef, ist ein hochrangiges, hoch angesehenes Gemeindemitglied aus der Gruppe der 72 Jünger. Judas Barsabbas aus Apostelgeschichte 15 war vermutlich sein Bruder. Da beide den gleichen Nachnamen Barsabbas tragen. Dieser Bruder des Josef mit dem Namen Judas ist nach Apostelgeschichte 15,22 einer derer, die das Apostelkonzil auswählt, um sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu schicken. Er gilt, wie es im Nachsatz heißt, als einer der führenden Männer unter den Brüdern. Dieser Bruder also des zur Nachwahl aufgestellten Josef erscheint in der Legende Aurea sogar als ein verwandter Jesus. Das hieße dann freilich, dass auch der zur Nachwahl des Judas aufgestellte Josef ein Cousin Jesus gewesen wäre. Der Nachname Bar-Sabbas, Sohn des Sabbas, lässt sich bei diesem Josef zudem auf einen berühmten Vater schließen, dessen Name der christlichen Gemeinde wohl bekannt war, sodass seine Söhne Josef und Judas als Söhne des Sabbas gleich einzuordnen waren. Aber noch nicht genug. Der erst aufgestellte Kandidat hat sogar noch einen weiteren Titel, nämlich Justus, der Gerechte. Diese Ehrenbezeichnung des Gerechten, die auch der heilige Josef und Nährvater Jesu trug, weist im judenchristlichen Kontext auf, eine durch und durch gesetzestreue Person hin, auf jemanden, der das Gesetz des Herrn vollkommen hält und darüber hinaus vorbildlich lebt und ist heute würden wir sagen, auf jemand, der sich im Stande der Heiligkeit befindet. Rein menschlich gesehen hätte man keinen besseren Kandidaten zur Nachwahl für die Lehrstelle des Judas Iskariot im Apostelamt finden können. Josef, genannt Barzabbas mit dem Beinamen Justus. Im Vergleich dazu wirkt Matthias neben dieser Titelhäufung eher blass. Bei der Erwähnung seines Namens als möglichen Kandidaten in der Apostelgeschichte heißt es nur Lapidar und Matthias. Kein berühmter Vater, kein führendes Gemeindemitglied, kein bekannter leiblicher Bruder, kein Mitglied der Familie Jesu, ja, er kann nicht einmal die Ehrenauszeichnung des Gerechten aufweisen. Ganz einfach, nur Matthias. Dieser ganz einfache Matthias wird durch das Los in den Kreis der Zwölf nachgewählt. Der ganz einfache soll die Lehrstelle des Judas Iskariot im Apostelkollegium füllen. Matthias wird auch nur ein einziges Mal im Neuen Testament erwähnt. Und das bei der eben vernommenen Nachwahl zum Apostel. Mit der Gestalt des heiligen Matthias stoßen wir also wiederum an das Geheimnis der Erwählung des Einfachen in der Heilsgeschichte. Wo menschliches Kalkül und sicher auch menschliche Erfahrung gute Gründe gehabt hätte, Anders zu entscheiden, den erprobten und ausgezeichneten Kandidaten zu wählen, hat Gott mit der Erwählung des Einfachen einen anderen Weg eingeschlagen. Warum wohl? Um die Titelträger zu beschämen? Um die wichtigen und die bedeutenden, die tüchtigen und die heiligmäßigen zurückzustellen? Vielleicht liegt eine erste Richtung der Antwort in Matthias Namen. Hebräisch, Matitia, Gottes Geschenk. Für Hörerinnen und Hörer, um zur tieferen spirituellen Dimension der Erwählung des Einfachen vorzustoßen, sei ein drittes Moment angeführt, die Erwählung der einfachen Taube. Bei der Taufe Jesu tritt zum Sohn in sichtbarer Menschengestalt und zur Stimme des Vaters, die aus dem Himmel kommt, das Bild des Heiligen Geistes in der Gestalt einer Taube, die aus dem himmlischen Bereich herabkommt. Warum die Taube? In der Deutung Jesu gilt sie als ein einfältiges Tier. Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben, sagt er. Geht man jedoch vom alltäglichen Sprachgebrauch aus, ist Einfalt nicht unbedingt etwas Erstrebenswertes. Ein Beispiel aus der Musik. In Georges Bessets Schauspielmusik L'Arlésienne tritt ein ungleiches Brüderpaar auf, von dem der eine, der geistig etwas zurückgeblieben ist, geringschätzig Lannon, der Einfältige genannt wird was musikalisch mit einer zunächst simpel strukturierten Melodik verstärkt wird. Ganz Ähnliches finden wir auch in der Theologie. <lacht> Bernhard von Clairvaux kennt sogar ein explizites Gegenbild zur einfältigen Geisttaube, das er von Hosea 7,11 in seiner Schrift über Gebot und Entpflichtung ableitet Jene einfältige Taube nämlich, mit der Ephraim verglichen wird und die sich leicht irrt und leicht in die Irre führen lässt. Man kann sagen, dass in keiner Epoche Einfältigkeit gemeinhin eine positiv bewertete Charaktereigenschaft war. Schon Tertullian hatte in seiner Apologie gegen die Valencianer mit dem Vorwurf der Einfalt zu kämpfen, der auf den Christen lastete. Zur Verteidigung der Christen hält er ihnen ein Wort aus dem Munde Jesu entgegen, das sich durch die Wirkungsgeschichte des Taubenmotivs zieht. Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Matthäus 10,16 Deshalb so kontert Tertullian, sind Einfalt und Weisheit kein Gegensatzpaar, sondern gehören notwendigerweise zusammen. In einem genialen Gegenzug setzt Tertullian in der Fortführung seiner Apologie gegen die heretischen Valencianer an und rühmt sich selbst, einfältig zu sein wie die Taube, während er den Heretikern, freiwillig die Klugheit der Schlangen überlässt. Die Taube nämlich sei das Sinnbild der Kirche, des einfachen Hauses, einfach, da immer offen für das Licht, für den Osten, für Christus. Den Valencianern hingegen, die sich heimlich in dunklen, baufälligen Schlupfwinkeln träfen, Komme mit Recht der Titel der Schlange als Lucifuga Bestia zu. Vielleicht scheint damit bereits ein neuer Verstehenszusammenhang auf, warum in der Offenbarung gerade die Taube als Bild für den Heiligen Geist erwählt wurde, die erstmals bei der Taufe Jesu auf den Sohn vom Himmel herabkommt. Der heilige Ambrosius schreibt die Wahl der Taube in seinem Lukas-Kommentar ihrer Einfachheit zu. Ich zitiere, die Gnade, so seine Antwort, erfordert nämlich die Einfachheit, die Simplicitas, damit wir einfach, simplices, seien wie die Tauben wahre Simplicitas, wahre Einfachheit unterscheidet sich noch einmal grundlegend von gnadenlosen Simplifizierungen. Bernhard von Clairvaux geht in der Interpretation der Einfachheit der Simplicitas der Taube sogar noch einen Schritt weiter und liest dazu Psalm 130 mit dem Hohen Lied 1.14 zusammen. Im Hohen Lied heißt es, deine Augen sind wie Tauben, worin Bernhard noch ganz an der biblischen Tradition die Einfachheit versinnbildlich zieht. Für Bernhard bedeutet dies gemäß Psalm 130 nicht mit Dingen umzugehen, die zu hoch oder zu wunderbar für des Menschen Verstand sind, sondern sich wie dieser ganz einfache Vogel mit Einfacherem zufrieden zu geben. Simplicior, also mit der Steigerung von Simplex, einfach. Für Bernhard besteht die Einfachheit der Seele darin, die Menschen, Natur Christi und sein Leiden mit Taubenaugen zu betrachten. Damit ist aber für Bernhard das Bild der Taubenaugen noch nicht ausgeschöpft da ja der Heilige Geist selbst in der Gestalt dieses Vogels erschien. Es werde für Bernhard nämlich noch mehr der Geistliche als der einfache Blick mit dem Namen der Taube gerühmt. Damit sind wir bereits bei einem wichtigen Ergebnis unserer Betrachtungen angelangt. Die Erwählung des Einfachen soll zur wahren Einfachheit führen, die eine geistliche Einfachheit ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Anfang der Sendung zunächst von der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle ausgegangen und haben die Erwählung des Einfachen als ein Prinzip in der Heilsgeschichte anhand von drei Momenten betrachtet. An der Erwählung der einfachen dunklen Braut im Hohenlied, an der Erwählung des Apostels Matthias und an der Erwählung der einfachen Taube als Bild für den Heiligen Geist. So sei am Ende nochmals die allen drei biblischen Momenten zugrunde liegende Kernfrage aufgegriffen und ins heute weitergeführt. Warum wird das Einfache von Gott erwählt? Zunächst steht fest, die Erwählung des Einfachen ist ein Faktum in der Heilsgeschichte. Gott hat das Einfache erwählt. Und Gott erwählt auch weiterhin das Einfache. Die Erwählung des Einfachen ruft uns zu wahrer geistlichen Einfachheit, die weder naiv noch bequem ist. Diese geistliche Einfachheit ist jedoch keine Privatsache des Einzelnen, sondern sie strahlt auf die ganze Kirche auf, die ja selbst einfach ist als Braut Christi. Und in dieser Einfachheit neu wird. Josef Ratzinger hat in seinen Reflexionen zum Zweiten Vatikanischen Konzil kirchliche Erneuerung genau an diese Einfachheit gebunden und geschrieben, womit ich schließen möchte. Erneuerung ist Vereinfachung. Aber dann darf man nicht vergessen, dass es zweierlei Einfachheit gibt. Es ist die Einfachheit der Bequemlichkeit, die eine Einfachheit des Dürftigen, ein Mangel an Reichtum, an Leben, an Fülle ist. Und es gibt die Einfachheit des Ursprünglichen, die der wahre Reichtum ist. Erneuerung ist Vereinfachung, nicht im Sinne des Abschneidens und Zerkleinerns, sondern Vereinfachung im Sinne des Einfachwerdens, in der Hinwendung zu jener wahren Einfachheit, die das Geheimnis des Lebendigen ist. Sie ist Hinkehr zu jener Einfachheit des einen Gottes. In diesem Sinne einfach zu werden, das wäre die Erneuerung für uns Christen, für jeden Einzelnen von uns und für die ganze Kirche.